0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Ah, qué bueno. Pues ya casi estamos llegando al final de nuestra, nuestro encuentro en este lugar. Y bueno, pues yo le quiero dar las gracias a los organizadores. Hermanos, han sido ustedes unos campeones. Me encanta el grupo de cocina, eh, han sido fieles, eh, trabajadores. Míralo, aquí viene, como que sabía que lo iba a llamar a ah, Jorge. Pero hay eh, otros hermanos allá atrás, les agradecemos todas sus atenciones, han sido maravillosos. Y bueno, sobre todo, disfrutamos mucho la comida cuando no la cocinamos nosotros, ¿verdad? Entonces, este, cualquier cosa, pues eh, hermanos, gracias a todos los organizadores y yo sé que es un esfuerzo grande y debemos reconocerles hermana Erika y todas las acompañantes y eh, jefas de cabaña y de todo que han trabajado arduamente yo les agradezco por el privilegio de haberme traído y pues eh, vamos a hablarle ahora a las mujeres que no tienen pareja y yo no las llamo solteras ni solteronas ni quedadas las llamo singulares singulares somos mujeres singulares, y entre estas mujeres singulares, eh, yo tengo el privilegio de andar singular ahora, aunque ya fui plural por muchos años, ahora soy singular y estoy feliz de hacerlo. Eh, para mí es un privilegio hablar con las que no se han casado todavía, y con las que ya estuvieron casadas y andan solas por la vida, porque creo que es un gran segmento de nuestras iglesias. La mujer sola es una sorpresa social. Eh, la mujer sola necesita apoyos, necesita diferentes eh, tratamientos para que ella pueda ser una mujer que se sienta eh, cabalmente apreciada en su valor y en sus eh, dones y talentos. Pero, infortunadamente, en algunas iglesias a la mujer sola no se le dan las mismas oportunidades. Y, bueno, pues yo lucho porque esto cambie porque esto eh, se transforme en, en otra visión, de tal manera que todos los hijos de Dios tengan cabida y trabajo dentro de la obra del Señor. Así es de que, ¿qué es la soltería? Bueno, pues eh, la Biblia uh, usa la palabra hagamos para decir eh, una persona no desposada, soltera o no desposada. Esas palabras se usa cuatro veces, todo el Nuevo Testamento, principalmente en 1 Corintios 7, eh, para animar a los solteros a permanecer como están. Vamos a ir estudiando ahora mismo eh, que, eh, la soltería, en qué consiste y por qué es que hay solteros. Bueno, esto es parte de la instrucción que eh, el apóstol Pablo le encargó a Tito el apóstol Pablo le dijo a Tito allá en Tito 2, 4 al 5 ¿verdad? que eh, las mujeres mayores ayuden a las, a las más jóvenes en sus labores de eh, esposas pero también después dice y a los solteros también había que instruirles exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes entonces esta es parte del paquete de Tito 2 ¿cuántas de ustedes leyeron Tito? todo el libro tres veces en este fin de semana a ver, levanta su... ¡Tache! Dijimos que íbamos a leer Tito tres veces, ¿sí o no? Sí. Pues no es cierto, nadie lo leyó. Bueno, aquí unas cuantas, las felicito, ustedes llevan la, la mejor ganancia, porque lo que tienen nadie se los quitará, ¿verdad? Así es de que adelante. Bueno, entonces la soltería viene de la palabra latina singulus, que significa singular, por eso me gusta más la palabra singular, mujeres singulares, ¿verdad? ¿Y qué es estar soltera? Bueno... Consiste en vivir en individualidad, eh, siendo responsable únicamente de tus propias decisiones. Es el estado de cualquier persona que no está casada, ¿verdad? Y puede ser un estado temporal o definitivo, dependiendo de las circunstancias. Quiere decir que no es siempre para siempre. Puede ser temporal. Por ejemplo, yo fui soltera hasta que me casé, ¿verdad? Y estuve casada y ahora soy soltera otra vez. Entonces, en algún tiempo de nuestra vida vamos a estar... En forma singular, así es de que eh, la persona sola eh, puede dar atención exclusiva, ¿verdad?, a su persona, consagrarse a sus intereses exclusivamente. La persona soltera eh, puede eh, hacer, eh, tiene mucha más libertad en, en otras palabras. Y además, la soltera dice algunas, cuando me casaré? Pero las casadas a veces dice ¿cuándo me soltaré? ¿Verdad? <risas> Entonces, eh, yo, yo creo que es mejor decir, estoy soltera y, pues, de, desear casarme. Es mejor eso que estar casada y desear soltarte, ¿verdad? Entonces, eh, por eso muchas se encuentran atrapadas en relaciones muy destructivas, porque tomaron decisiones en ese aspecto. Bueno, a las que no tienen pareja, yo les digo siempre, más vale que te deje el tren a que te lleve el tren. <risa> ¿A cuántas ya se las llevó el tren? Ay, perdón, no, bueno. ¿Cuántas están casadas aquí? Pues sí. Entonces, ya se las llevó el tren. No, no se crean. Este, algunas estarán esperando el tren, ¿verdad? Pero... Eh, Muchas ya se subieron al tren, ¿verdad? Y a medio camino el conductor saltó del tren y las dejó ahí solitas. Ya iba a su tren sin conductor, ¿verdad? Entonces, eh, esta figura nos ayuda a entender que nosotras como mujeres eh, hay causas y razones por las cuales estamos sin pareja en este momento, ¿verdad? Primero es por decisión personal. Muchas personas, muchas mujeres eh, están esperando que Dios les muestre a un varón. Eh, conforme a su voluntad. Un varón que en verdad sea un líder, una cabeza de su hogar y no quieren entrar en una relación insatisfactoria o de plano disfuncional. Y, hermanas, yo les quiero decir que la obediencia la obediencia requiere sufrimiento. Miren, en Hebreos 5.8 dice que nuestro Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que si tú eres una mujer así, que está en espera de un hombre de verdad, que venga a su vida, eh, pero enviado por Dios y no ha llegado, tú estás obedeciendo a Dios y eso va a traer una cierta eh, incomodidad, podríamos decir, o sufrimiento. Pero eh, nosotros tenemos que entender que hay un costo que pagar siempre y, bueno, lo aceptamos con gusto. Por decisión personal, porque estamos esperando a un hombre de verdad, Debido a una decepción amorosa, tal vez tuviste una decepción terrible en el pasado y no quieres volver a sufrir y pues yo estoy de acuerdo en que, que más vale que te quedes así a que andes buscando mayores problemas, ¿verdad? O porque los ejemplos que has observado a tu alrededor pues no son nada edificantes y yo conozco mujeres que han vivido en un hogar muy, muy disfuncional, que se quedan vacunadas contra el matrimonio y dicen, yo casarme para este infierno, mejor no me caso, ¿verdad?, entonces, es una decisión personal. O otras porque desean terminar sus estudios y ahorita pues han decidido forjarse una carrera y han pospuesto eh, la decisión del de matrimonio. Y en último lugar, yo creo que no todas nacimos para casadas. ¿Están de acuerdo conmigo? Aún las que están casadas, a lo mejor no nacieron para casadas. <risa> este, entonces, siempre hay razones y causas por las cuales mantenerse o estar solteras. Entonces... Eh, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que nosotras como mujeres cristianas tenemos que aferrarnos a lo que dice Dios, no a lo que dice el mundo. Y entonces, cuando vemos el alto índice de divorcios, dicen que ahora eh, el 50% de los hogares cristianos terminan en divorcio, hermanos. De los hogares cristianos en el mundo andan en el 70%, o sea que el índice es altísimo, y antes, como que en las iglesias eh, no se acostumbraba tanto a ver los divorcios, pero incluso ahora hay pastores que se divorcian, ¿verdad? Y eso es que va aumentando, dice la palabra de Dios, por haberse multiplicado la maldad, pues el amor se resfría, ¿verdad? Y va, va cambiando las estadísticas. Por ejemplo, el 31% de los divorcios suceden entre los un, en el primero y quinto año. El 31% de las personas que se casan, antes de los cinco años ya se divorciaron. Les cuento un caso espantoso de una de mis aconsejadas. Ella tiene 50 años, tiene dos hijos ya crecidos. Eh, vino a nuestro centro por una causa a, totalmente diferente. Ella vino porque su hija eh, fue abusada sexualmente y entonces eh, la niña entró en una depresión terrible y la trajo a consejería, y a través de la consejería, ella nos dijo que ella también había sufrido abuso sexual en su infancia. Entonces, empezamos a tratar a la hija, mi hija trata a las adolescentes y yo a la mamá. Entonces, eh, en el transcurso de nuestras pláticas, resulta que ella tuvo que divorciarse de este hombre pegalón, ¿verdad?, mujeriego y borracho y de todo, y entonces ha vivido sola por bastantes años, unos 15 años, eh, sosteniendo a sus dos hijos. Y la última consejería que vino hace como tres o cuatro semanas, me dijo, me voy a casar. ¿Vivirás con quién? Ah, con un hombre de Dios. Está en la iglesia, él es divorciado, viudo, no sé qué, y no sé qué, y me ha hablado, y, y yo creo que es la respuesta de Dios, él quiere que yo esté casada, y le dije, pues bueno, se me hace muy intempestiva tu decisión, pero no puedo opinar. Es tu decisión, yo no voy a estar viviendo con ese señor. Y entonces, bueno, pues se casó. Y llegó esta semana otra vez a la oficina. Me dice, le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te fue? En tu... Horrible, dice. ¿Cómo? Pues tienes tres semanas de casada o dos, algo así, ¿no? Tres semanas de casada. Dice, este hombre resultó un verdadero... Monstruo. Regresamos de la luna de miel y al otro día él volvió con su amante. Se multiplica la maldad, hermanos, en la iglesia. Un líder de la iglesia. Bueno, entonces eh, es difícil pensar el 31% se divorcia entre 1 y 5 años, yo ya diría uno y cinco meses, <risa> porque yo creo que después de lo que ella supo esta vez, no creo que dure mucho ese matrimonio, <coughs> a menos que haya una restauración completa. <coughs> ¿Me disculpan? Gracias. A menos que eh, los dos decidan ir a un proceso de restauración matrimonial… <coughs> Está difícil que ella soporte una situación de adulterio a las dos o tres semanas de casado. Bueno, el 21% se divorcia entre los seis y nueve años. El 47% se divorcia después de los diez años de casados. ¿Saben cuál es el Estado de la República con menos divorcios? ¿Quieren saber? Tlaxcala. Váyanse a vivir allá. No, Tlaxcala. ¿Y quieren saber cuál es el Estado de la República que tiene más divorcios? ¿No se imaginan cuál? El DF, por supuesto, el DF, ¿verdad? Entonces, ahora hay más mujeres solas que casadas, actualmente. Es impresionante el índice de esta eh, problemática, ¿verdad? Entonces, eh, yo me he tropezado con mujeres que me dicen, bueno es que yo quiero tener un hijo a toda costa, aunque no me case. Y entonces, ¿qué le respondemos? Ah, ándale, sí, mijita! ¿Qué le decimos a una mujer que está decidida a tener un hijo aunque no se case? Bueno, en primer lugar se necesita alguien con quien concebir, ¿verdad? Va a tener que entrar en una relación de algún tipo con algún tipo. Entonces, eh, si es una motivación incorrecta, casar, digo, unirme con un hombre para tener un hijo, es una motivación incorrecta, porque no le vas, eh, no estás pensando en el hijo, estás pensando egoístamente solamente en ti, en que tal vez necesitas una persona que cuide de ti en tu vejez o, o que vean por ti o tener compañía, lo que sea, esa no es una motivación correcta para buscar una pareja, tener un hijo por tener un hijo, ¿verdad? este Porque yo creo que con Hitler muchas mujeres querían tener un hijo, ¿verdad? Y miren qué monstruos iban a tener. Bueno, entonces, eh, primera eh, causa de estar sola es por decisión personal, ya vimos varios aspectos, ahora es por causas ajenas a su voluntad, sería la segunda eh, motivación. Ha sucedido que conozco mujeres que por cuidar a sus padres ancianos o enfermos no se casaron y creo que era una antigua costumbre en México que el, la hija menor eh, se quedara a cuidar a los padres hasta que murieran. Tengo entendido que muchas todavía se sienten con esa responsabilidad o están solas también porque fueron abandonadas por un hombre que fue incapaz de tener una relación estable con ella, o porque murió su cónyuge, como yo, y entonces, ¿por qué razón es ajena a su voluntad? Pues porque hay más mujeres que hombres, punto, vamos a ver más mujeres solas que hombres, porque no hay suficientes, y luego esto se agrava porque cada vez más hombres se declaran del tercer sexo, quién sabe cuál sea ese, ¿verdad? Pero entonces ya no están disponibles, y qué bueno, ¿verdad? Que no estén disponibles para nosotros. Y además, eh, hay muchos hombres que se niegan a un compromiso y responsabilidad porque no es fácil tener el compromiso y la responsabilidad de dirigir un hogar, ¿verdad? Y hay muchas mujeres que les dan facilidades. Y miren, hay un dicho en Estados Unidos, un, un dicho en inglés que no me gusta, pero que es muy cierto. Y dice, ¿para qué comprar la vaca si la leche es gratis? ¿Para qué me caso si todo lo tengo aquí a mi disposición, verdad? Y siguen viviendo con su mamacita que les hace sus ricas comiditas, le da su camita caliente, digo, su, su sopita caliente, y entonces tienen todo lo que necesitan fuera del de matrimonio. Así de que esas son causas por las cuales eh, las mujeres eh, permanecen solteras, ajenas a su voluntad. Y muchas veces lo que sucede es que nunca conocimos a un hombre que quisiera verdaderamente vivir con ella, y es difícil encontrar este tipo de hombres. Vamos a Proverbios 26. ¿Qué tipo de hombre quisieras eh, que se acercara a ti, verdad? Y la palabra de Dios eh, habla de este hombre en Proverbios 26. Y yo les quiero decir que es un <coughs> pasaje que a mí me ha servido mucho para <risa> entender eh, la dificultad que hay de conseguir este tipo de persona. A ver, ¿quién lo quiere? Todos leamos la. Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién la hallará? ¿A quién lo hallará? Y yo nunca he oído que alguien predique sobre este versículo. ¿O sí? Ándale, Sócrates. Proverbios 26. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Lo dice con desesperación. Porque no es fácil un hombre de verdad. que es un hombre? De, miren. Eh, yo cuando descubrí este versículo me di cuenta que pues los hombres que están en el púlpito no predican de este versículo, ¿verdad? Yo dije, bueno, como yo no voy a predicar nunca tampoco, pues yo no me, no me corresponde, no es mi problema. Pero cuando mi hijo se recibió de pastor, le dije, hijo, usted predique todo el consejo de Dios. Habla de este versículo porque es bueno que los hombres escuchen que es un hombre de verdad. Es que, hombre, si te dices hombre, ¿no? Como dicen allá en la canción, y, y hombre de verdad no es el que tiene muchos hijos, no es el que es muy macho, no es el que grita más. No, no. ¿Qué es un hombre de verdad según la Biblia? Un hombre de verdad. Y miren, mi hijo preparó, tan obediente y tan lindo, mi precioso, una serie de sermones, no un sermón, una serie de sermones hablando de qué es un hombre de verdad. O sea, Les digo por qué porque cada 10 de mayo a ti y a mí nos surten mujer virtuosa aquí en la Yara ¿no? y ahí nos predican pero sabroso y nos dan así hasta con la cubeta y salimos de, 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 de la predicación del 10 de mayo todas apachurradas ¿verdad? porque no competimos con la mujer biónica, digo la mujer de Proverbios 31 esa es una mujer que está en un ideal hermanas Proverbios 31 fue escrito por la suegra ¿no sabían ustedes que es la madre del rey Lemuel del que, la que lo instruyó con estas palabras, así dice? No es que <ríe> podamos competir con ella, hacemos muchas de las cosas que hace la mujer virtuosa, ¿verdad? Pero es, un, eh, es algo que nos predican como que tenemos que ser como ella. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno, yo espero que después de aquí salgan ya con más conocimiento. Y entonces pidan en su iglesia que abren sobre el hombre de verdad. Yo quiero de veras unirme a un hombre de verdad, porque yo soy una mujer de verdad. ¿Y qué es un hombre de verdad? Bueno, mi hijo encontró pasajes maravillosos donde dice que un hombre de verdad es un hombre de palabra. Es un hombre de compromiso. Es un hombre que cumple lo que dice. Es un hombre responsable. Sí, señor. ¿Quién de ustedes no quisiera estar casada con uno de esos? Sí. ¿Todas? ¿Cuántas están casadas con uno así? Sí. Ay, muy, no, dos, tres, uh, bueno, gracias a Dios, porque sí sabe lo que estás diciendo cuando dice, hombre, de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces, cuando una mujer no encuentra a esa persona, ¿verdad? Entonces a veces caemos en algo menos, algo menos excelente, ¿verdad? Y así es de que ahí vamos por la vida. Bueno la verdad hermanas es que cada vez es más difícil vivir agradando a Dios debido a estas señales contradictorias que recibimos del mundo que nos desafían y que nos llegan por todas partes fíjense que las mujeres todavía conservan la expectativa de encontrar a un hombre maduro productivo, estable, inteligente, rico, paternal, que cambie pañales, que las acompañe al pediatra, que sepa preparar papillas, que sea una excelente pareja, tierno, que externe sus emociones, que no pida relaciones íntimas cuando ella está enojada o tiene jaqueca, este, que la comprenda. El hombre... Por su parte, busca una mujer productiva, inteligente, excelente anfitriona, que desee uno o dos hijos nada más, eh, que no pida dinero. <risa> ¿Se han fijado cuánto problema es el dinero en los hogares? Y te dicen, no tengo. Pues Si yo, porque sí tienes. Pues no tengo para ti. Tengo, vale, vale. Este, Que no pida dinero, por supuesto, ¿verdad? Eh que colabore en la economía familiar, o sea, que trabaje, que sea eh, autosuficiente, independiente, autónoma, que cuide a los niños, que lave, planche, cocine y tenga bien arreglada la casa. Además de que se dé tiempo para cuidar su apariencia, las expectativas femeninas y las masculinas son irreales. Ellos están buscando algo y nosotras otra cosa y parece que pff, no se encuentran por ningún lado, ¿verdad? ¿Cómo combinar todo esto? Entonces, eh, este problema de la mujer singular eh, no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos nosotras como mujeres cristianas equilibrar todo esto que estamos escuchando, que está sucediendo? ¿Qué debemos hacer como creyentes sin pareja? ¿Qué pasa con la que no logra establecer nunca una relación satisfactoria con un hombre? A lo mejor no es por culpa de ella, sencillamente ellos no están dispuestos, ¿verdad?, entonces, eh, hay muchas preguntas que tal vez no logremos contestar, pero vamos a tratar de dar algunas respuestas. Primero vamos a hablar de los mitos acerca de la soltería. Por ejemplo, la soltería no significa que eres una ciudadana de segunda clase, que eso quede claro. Tú eres una persona especial, con oportunidades únicas. No eres ciudadana de segunda clase, no eres menospreciable, no hay nada malo contigo, sencillamente hay circunstancias que han llegado a tu vida y por esa razón estás así. Porque sabemos que a los que Dios aman todo les ayuda bien. Y tú puedes una soltera feliz si tú te aferras a lo que dice Dios. Entonces el mito dice, si me quedo soltera, nunca voy a madurar. ¡Mentira! La madurez no significa... No, el matrimonio no determina tu madurez. Porque puedes estar casada y seguir siendo inmadura. Y él igual, ¿verdad? Eh, cuando tú aceptas a Cristo, Dios es responsable de guiarte hacia la madurez. De llevarte hacia un propósito que ella tiene establecido. Hay otra otro mito que dice, es que, es que el matrimonio es la única posibilidad de que la mujer tiene de autorrealizarse. ¿Verdad? Es el estado perfecto, nos han dicho... Y nos dicen nuestras madres, con muy buena intención, es que es eh, lo que tú necesitas, es lo mejor para ti. Recuerda que no es bueno estar sola. Y eso me decía mi madre, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no es así. Dios escoge a algunos para que estén solteros. No todos ten no todas tenemos que casarnos solo porque eh, es el estado perfecto, según algunos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas de las casadas de aquí dicen que es el estado perfecto? <risa> Tercer mito. Y se casaron y fueron muy felices. Es un mito. Es una mentira. Porque te quiero decir que esto está promovido por el sueño romántico de Hollywood de las películas de los cuentos de hadas Blancanieves con siete enanos ¿qué les pasa a la cenicienta? esos son puros cuentos y vivimos creyendo que se va a hacer realidad creemos que sí va a llegar el príncipe azul y te digo señorita que estás aquí no existe el príncipe azul y si llega un hombre azul, yo le corro. Porque ha de estar enfermo del hígado. Mira, no te hagas bolas. En México solo tenemos chaparritos, prietitos, bigotoncitos. ¿Verdad? Panzoncitos. Y muchos traen bigotito. Bueno, pero... Hermanas, hay un cuento que dice que a este príncipe lo encantaron y se volvió sapo. Entonces tenía que venir esta y besarlo y ¡pum! se hacía príncipe. ¿Sí han oído ese cuento? ¿Cómo se llama? La Bella Durmiente. No, no, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo? La princesa y el sapo. Ah, Rapunzel y el sapo. Ah, no, la princesa y el sapo. Y yo te quiero decir que yo besé a mi sapo 40 años. Y nunca se hizo príncipe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien. Los cuentos de hadas son puros cuentos, ¿verdad? La felicidad no viene de afuera, viene de adentro, es un estado interno del corazón, es un fruto del espíritu, dice amor, gozo, paz. Esa es la felicidad, un gozo interior que sale, que brota de ti, es un fruto. Dice la Biblia, debemos estar contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos también, hermanas, porque viene de saber, la felicidad está en Lucas 10, 20. Busquen lo que dijo el Señor Jesús para saber si eres verdaderamente feliz o no y qué es lo que constituye la verdadera felicidad. Lucas 10, 20. A ver... Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Esa es la verdadera felicidad, saber que mi nombre está escrito allá en los cielos, hermanas. No que voy a estar esperando aquí a un sapo que venga a rescatarme. Esa es la verdadera felicidad. Viene de saber que mi nombre está escrito en los cielos y no necesito nada más, dice un salmo, ¿verdad? Eh, eh, yo te tengo a ti en los cielos y fuera de ti, nada. Nada me hace falta. Así es de que esa es la verdadera felicidad. Dios ha dispuesto que tú y yo pasemos por felicidad y sufrimiento, por logros y fracasos, por dulzura y amargura. Así es como se va forjando el ser humano, entre luchas, entre rechazo. Así vamos madurando. No tenemos que estar esperando que alguien venga a hacerme feliz. No dependas de ¿Sabes por qué? ¿Qué va a pasar? Que cuando llegas a casarte, dices, «Este me tiene que hacer feliz». Y hay de él, si no me hace feliz. Y empezamos a, 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 a presionarlo y a decirle y a, y a estar enojadas y a estar renegando de que quién sabe qué, tú no me das y tú no me haces. Y, tú... y el otro pobre, pues yo qué culpa tengo. Y es cierto. Es verdad. Tú no tienes por qué estar esperando que él te haga feliz. Sé tú feliz Porque si llegas al matrimonio Siendo una soltera Amargada, resangona, imposible Vas a seguir siendo igual en el matrimonio El matrimonio no resuelve eso El matrimonio no te hace Más o menos valiosa Ni más o menos feliz Ni más o menos madura Sencillamente lo que tú traes Lo llevas al matrimonio Y empeoras las cosas ¿Vamos bien? ¿O me retacho? ¿Saben qué? Parte de la consejería matrimonial consiste en lo siguiente. Es mi estilo muy particular. Yo creo que todos los seres humanos hemos pasado por eventos, circunstancias y casos que tuvimos en nuestro pasado y que traemos una mochila cargando con esas ideas y creencias, eventos y circunstancias que sucedieron en nuestra vida y el otro igual, trae su mochila de eventos y circunstancias y creencias que ha, ha adquirido a través de su vida. Mi trabajo como consejera prematrimonial es decirle a él, a ver, vamos a ver tu mochila, ¿qué piensas tú acerca del dinero? Y él me va a decir lo que él ha aprendido en su hogar, acerca del dinero, cómo se maneja el dinero. No, pues él va a decir, no, pues la mujer tiene que pagar la luz, el teléfono, la renta y la comida. ¿Por qué sacas esa idea? Pues porque así hace mi mamá ella paga todo. Yo le voy a preguntar a ella, ¿tú qué piensas del dinero? ¿Qué dice tu mochilita qué traes acá atrás? No, pues el marido tiene que aportar todo. Ah, vamos entonces a combinar las dos creencias, a formar una, que vamos a formar una tercera mochila, que es la de ustedes como pareja, ¿verdad? Y vamos a desechar esas creencias falsas que tú traes de tu hogar y que tú traes de tu hogar. Entonces hacemos una nueva mochila. Esta es una figura que nos sirve para entender, ¿verdad? Que todos traemos cargando una mochila de cosas que, nos ya pas, que ya nos pasaron y que forman nuestra experiencia propia. Así es de que tú puedes crear tu propia felicidad. No necesitas esperar que alguien venga. ¿Qué es lo que más te agrada? Leer, escuchar música. No vas a decir que te vas a ir al santro, porque qué le dicen santro. Ay, a los santros, ¿eh? Para, para este. Disfrazarlos, ¿verdad? Entonces, eh, dice el Señor que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. Tú puedes ser una mujer feliz antes de casarte, no puedes estar esperando que alguien venga a hacerte feliz. Bueno, pero la mujer sola tiene enemigos, hay enemigos externos, como por ejemplo la presión de la sociedad. La presión de la sociedad en que vivimos nos transmite conceptos, ¿verdad?, como ya los vimos, confusos acerca de los géneros, etcétera, y a veces señala a la mujer sola, la sociedad señala a la mujer sola como alguien incompleto, des con desconfianza, con, con miseración, con envidia, con pena, qué sé yo, ¿verdad? Si está mal, si está sola, pues mal. Si anda con una amiga, es gay. Entonces, no le puedes dar gusto a la sociedad, ¿verdad? La sociedad te presiona, eh, algo, alguien piensa que está algo mal contigo, algo te falla, algo tienes mal y entonces eh, necesitas que alguien te corrija, ¿no? Ay, bueno. Entonces, es un error, ¿verdad?, que nosotros cedamos a la presión de la sociedad. Es un enemigo. Otro enemigo es, pues, la familia. La, pre, la familia nos presiona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me preguntan, ¿Y cuando te casas? Que tú me mantienes, <risa> te urge que yo me case, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, las amistades de buena intención, verdad, quieren que nos casemos. Dice mi hijo, este ay mamá, yo te quisiera presentar a unos viejitos aquí de la congregación, gringuitos, retirados. Mira, pues todavía están ahí, dije, que... no, hijo, gracias, eso viene de Dios. Dice mamá, es que yo quiero que conozcas el verdadero amor. Yo le agradezco a mi santo hijo, ¿verdad? Que se preocupe por mí. Pero yo después de vivir una relación tóxica o disfuncional, como que digo, pues, tiene que ser alguien muy, muy especial, ¿verdad? Bueno, te están preguntando constantemente cuándo te casas y quién sabe qué. Y, pues, a veces es eh, lo que sucede con aquel joven de la iglesia, muy guapo, ¿verdad? Como unos que vimos acá enfrente en la mañana, este, todavía tengo ojos, no crean que no y este <coughs> le decía a su mamá hijo ya cásate, ya estás en edad sienta cabeza, mira yo me voy a morir así somos las mamás, ¿a poco no? medias manipuladoras hay y tú, pobrecito, de mi santo hijo se va a quedar solito. Cásate, hijito, cásate. Ay, mamá, ¿pero con quién quieres que me case? Si todas las, de, las igles, de la iglesia están refedericas. Dice, no, hijito, mira, ahí está, fulanita, mira qué bonito canta. Habías de casarte con ella, canta re bonito. Ay, mamá, pero está como... Pero cásate, hijito, mira, es una niña muy consagrada, que no sé qué bueno. Cede ante la presión de la santa madre, ¿verdad? Y se casa con la carito aquella. Bueno, y ¿saben qué hizo la noche de bodas? Llegan a, a, a la noche de bodas y entonces él empieza a decirle, ¡canta, canta! Era lo único que le llamaba la atención. Bueno, entonces hay enemigos, la sociedad, la, la familia nos presiona, ¿verdad? Pero también hay enemigos internos de la mujer sola, que están en nuestra mente y corazón. Y tú y yo podemos irlos resolviendo. Pero también vamos a hablar ahora de las ventajas de la soltería. Las ventajas de la soltería. La soltería es una circunstancia de la vida y no siempre es permanente. Conozco mujeres que fueron solteras muchos años. Esta misionera, eh, ella fue misionera en Guatemala por eh, muchos años. A los 42 años se casó con un hombre de la iglesia que había enviudado con dos o tres hijos. Entonces, ella se casó con este señor y ayudó a la crianza de los hijos, ¿verdad? Y de pronto, a los 10 años, se le muere el marido. Y ella se quedó como pues la madre adoptiva de los tres este, hijastros. Y así vivió los casoles, la carrera. Muy interesante esa vida, porque ella se hizo cargo de los hijos del marido, ¿no? Entonces, eh, finalmente pues ya todos se casan y así andaba ella feliz y contenta por la vida hasta que se encuentra. A los 72 años se casó con uno de 83 años. Y cuando me manda la invitación les digo ¿te vas a casar? Sí, mi hermana me voy a casar. Oh, ¿Y dónde vas a poner tu mesa de regalos? Y ya mejor. dijo... Dije, mejor ponla en la farmacia del ahorro. <risa> la maté, ¿verdad? Pues sí, hombre, pues ya uno de 83 que les duele el corazón, que les duele el riñón, que tal? <risa> Cuatro años después ella murió. Ella murió. Cuatro años después. Y dejó viudo al viudo que ya era viudo, ¿no? O sea, es una circunstancia temporal, ¿verdad? Esas cosas suceden. Una de mis compañeras de trabajo allá en Puebla, ella había sido soltera, por 50 años soltera y feliz, trabajaba, iba, subía, hacía sus viajes, todo lo que a ella le agradaba, y de pronto llega a, a la oficina un, una persona con su esposa a comprar libros. Y entonces eh, ella los atiende y no pasa nada. Pero a los dos años regresa el viejito, el señor este, y le dice, oye, ¿ya murió mi esposa? ¿Te casas conmigo? <risa> pues se casó a los 52 años con un hombre de 66 o algo así. Bueno, cuando yo lo supe y fui a su dije bodega, sí, lo que hace el Dios, ¿verdad? Bueno, espero que sea Dios el que los unió. Y resulta que él venía de Mexicali, Baja California, y ella estaba en Puebla, Puebla. Y nunca hablaron de dónde iban a vivir. Él asumió que ella se iba a ir con él allá a Tijuana, a Mexicali. Y ella supuso que él se iba a venir a vivir con ella a Puebla. Pues ninguno de los dos estuvo de acuerdo. Ella no se adaptó al calorcísimo de Mexicali. Se moría del salpullido y de cuantas cosas. Y él no podía vivir en el frillísimo de Puebla. ¿Qué sucedió? Algo que ella siguió por su lado y él por el suyo. porque no pudieron? Oiga, por favor, hablen dónde está menos frío para irnos a vivir a Cuernavaca, ¿no? Cosas que pasan. Por eso yo digo que es una circunstancia de la vida. No es para siempre, no es eterna. A mí me dicen, ¿y por qué no te casas? Chihuahua Pues vamos a Proverbios 26, ¿no? Entonces, este yo te digo, ahorita no me caso. Pues porque no hay nadie en el panorama, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo diga, nunca me voy a casar, porque no sé, qué planes tenga mi jefe allá arriba, ¿verdad? Así es de que es una circunstancia, hay ventajas y desventajas. Las ventajas son que la mujer sola no tiene por qué sentirse menos, es el número uno, es un número entero, el uno singular, eres singular y eres un número entero, no es una fracción. Es un privilegio, no es una carga, no es un error, es una oportunidad para acercarte a Dios, para que Él reciba la gloria con tu vida, con tu vida. Tu vida tiene un solo propósito, traer gloria y honra al nombre de Dios. Ese es el propósito para el cual Dios nos creó, nos escogió y nos redimió. Para traer honra y gloria al nombre de Dios. Tú y yo estamos en este mundo para traer honra y gloria a Dios yo cuando quedé viuda tuve que reescribir mis propósitos y mi propósito actual es el siguiente, voy a leer, estudiar, meditar y escribir la Biblia y con estas herramientas voy a tener una comunión más íntima con Dios y a traer honra y gloria a su nombre. Y el Señor está honrando ese propósito, ¿saben por qué? Porque yo todas las mañanas puedo levantarme y decir, Señor, ¿cómo voy a hacer ahora para traer honra y gloria a tu nombre?, no para agradar a otra persona, sino para dar honra y gloria a tu nombre. Y si esa llega a ser tu oración diaria, hermana, el Señor va a bendecir tu obediencia y tu entrega a Él. Que Él pesa los espíritus, Él te conoce a ti desde el principio, Él sabe el final de tu vida desde el principio. Y tú puedes honrar y glorificar a Dios siendo casada y siendo soltera también. Esa es una ventaja. Vamos a 1 Corintios 7, 7, que es donde se encuentra la instrucción bíblica acerca de la soltería. Todo el libro de 1 Corintios 7 habla de la familia. Entonces, eh, dice aquí en 1 Corintios 7, 7, quisiera, ¿ya lo tienen? A ver, leanlo. Y otro de otro. Ahí está la clave. Es un don de Dios. La soltería es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo, una dádiva. Dice que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Si Él te permite estar soltera, es un don de Dios. No puedes menospreciar el don de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Dice, la clave es que cada uno tiene su propio don. Tú y yo tal vez nacimos para estar solteras en esta época. Y no es nada eh, eh, malo ni nada eh, que, te, que tengas que estar eh, avergonzándote de eso, porque esa es la verdad bíblica. Ahora, ¿qué nos toca? Pues descubrir nuestros dones. Esos dones es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo traer gloria y honra a Dios a través de este don de la soltería que Él me ha dado. Ahora también, el 8 al 9, léanlo, 7, 8 al 9. ¿Qué dice? Aquí dice que la soltería es buena. Dice que es bueno que se queden como yo, como era Pablo, soltero, andaba solo por la vida, y él dice que es bueno estar soltero, hermanas, es bueno que nos quedemos como él, dice, pero si no tienen el don dado por Dios, pues entonces cásense, pues mejor es casarse que quemarse, ¿verdad? Está clarísimo, ¿por qué es buena la soltería? Y luego él responde en el versículo 26, vean el versículo 26, ¿por qué es buena la soltería? Versículo 26, que haga, en que quedarse como está, está, bueno, etcétera. El 26 dice, a causa de la necesidad que apremia, es bueno que esté sola. <risas> la causa de la necesidad que apremia, ¿cuál es la necesidad que apremia, hermanos? Vivimos en tiempos peligrosos, amenazadores. Entonces, el, el apóstol está preocupado, ¿verdad? De esos tiempos en que vivimos tan peligrosos, y dice, por esa necesidad que apremia, es bueno que esté solo, y el 28 da otra respuesta, ¿Lean el 28? Ay, ay, ay. ¿Algunas de las casadas que están aquí han tenido aflicciones de la carne? Ninguna. Oh. Pues las aflicciones de la carne son las monetarias, hermanas. Son las carencias. Son esas etapas en las cuales tú tienes que quitarte el bocado de la boca para dárselo a tu hijo. Hay carencias, hay necesidades, eh, hay eh, necesidad también de agradar al cónyuge, estar eh, mirando qué necesita y cómo complacerlo, ajustarte a él personalmente. Esa, a eso se está refiriendo el apóstol, a esas eh, preocupaciones que vienen a, a, por los hijos, por las enfermedades, por las carreras. Pues yo, yo no sé si ustedes no viven en este mundo, oigan. Porque sí hay, entonces, eh, momentos en los cuales las cosas se ponen bien difíciles, ¿o no? Ay, gracias, ya están de acuerdo conmigo. Yo pensé que estaba hablándole a gente de otro mundo. También necesitamos adaptar nuestra personalidad, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestras metas, nuestra carrera, etcétera, A la de nuestro cónyuge, no es algo que, que se da por magia. Es algo que se tiene que trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que el apóstol quería evitarles. Por eso dice, es mejor que se queden como yo. Es bueno estar solo. Y yo te quiero decir de paso, señorita, que piensas casarte o que deseas y anhelas encontrar el hombre de tu vida. Ese anhelo es muy válido. Dios lo puso en nuestro corazón. Todos anhelamos. Eh, vincularnos emocionalmente con otro ser humano Una cercanía y una intimidad emocional y espiritual Que, que cumpla esa necesidad de compañía que tenemos Pero yo te quiero decir que el, el casamiento es una cosa seria Debemos cambiar muchas cosas Cuando tú le dices que sí al matrimonio le Dices que no a todo lo demás Tienes que saber eso que tú, al casarte, tienes que decirle no a todo lo demás por decirle que sí al matrimonio. Entonces, eh, eh, tenemos que eh, entender que eh, esto es una realidad. Eh, han comparado el matrimonio con un elefante que va corriendo y entonces encuentra una hormiguita y le dice, ¿te subes? Pues sí, me subo. Y se sube la hormiguita y, y el elefante sigue su camino. Y la hormiguita es la mujer. <risas> Tiene que seguir el camino, ¿verdad? Que la lleva... Eh, el, el, el cabeza del de hogar. Así es de que, bueno, ¿qué más dice el, el, el apóstol Pablo en el versículo 32 acerca de esto? Quisiera ¿Sí? que se les viese si por el sofrero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Habiendo cuidado Claro, ¿verdad? Entonces, eh, esa es otra de las razones por las cuales el apóstol dice que es bueno estar soltera porque podemos eh, a, a trabajar con más libertad en la obra de Dios. Así es de que, hermanas que están solas, solteras, las jóvenes que sí desean casarse, anhelan casarse, ocupa este tiempo, esta coyuntura, este periodo de tu vida en enriquecer tu personalidad. Tú mejora. Tú hazte mejor, enriquece tu personalidad, no te quedes como maceta. supérate ve para adelante, aprovecha este tiempo en eh, que no tienes toda esta carga que constituye el matrimonio. Eh, da tiempo y amor a los demás, extiéndete a los necesidad, hacia los necesitados, encuentra tu pasión y síguela. Les cuento la historia de eh, esta hermana muy preciosa que vive en Guatemala, ella es eh, una cristiana excelente, eh, por 40 años ella dirigió un centro de atención a niños del basurero en Guatemala y estaba trabajando con una pasión y una entrega maravillosas para servir a Cristo y de pronto llega un médico y empieza a ver su labor y le dice yo te quiero ayudar y dice pues órale, vente, vamos a trabajar juntos y se enamoran y se casan, pero él tenía 30 años y ella 40 fue tal la pasión que ella ponía en su trabajo que atrajo a ese muchacho, ¿verdad? Y entonces empezaron a trabajar juntos, hicieron una labor preciosísima ya juntos como pareja y él como médico. Y entonces eh, ella se enfermó de arteriosclerosis múltiple y empezó a decaer y a decaer. La última vez que los vi, el joven, muy joven, eh, ella le llevaba 10 años, o le, no sé si, qué le ha pasado... Pero bueno, él iba con su viejita, <risa> cuidando de ella. Qué bonito, ¿verdad? Si tú tienes una pasión y la sigues, es probable que alguien se sienta atraído por esa pasión que tú tienes y se acerque a ti y te diga, vamos juntos por este camino. Y entonces el Señor hará grandes cosas. Así es de que eso es lo que yo te recomiendo. Aprovecha para tener una comunión personal con Dios Fortalece tu fe Edifica amistades sinceras y duraderas Ahora que tienes tiempo eh, Ahora que tienes eh, tiempo Y también tienes más oportunidad eh, económica Porque no tienes los gastos que eh, requiere estar casada Entonces tú puedes hacer grandes cosas en la obra de Dios Como soltera, como mujer singular Así es de que esas son las ventajas de estar soltera pero también hay desventajas, tenemos que hablar de ello, las desventajas por ejemplo la primera es la necesidad de compañía necesidad de compañía para compartir las impresiones que vamos obteniendo ¿verdad? Eh, la, eh, la, yo te quiero decir que esa necesidad de compañía no se resuelve casándote Tristemente, conozco a muchas mujeres que están casadas y están muy solas. Y eso es más triste. Estar casada con un hombre, con un compañero, que no comparte nada contigo. Que se cierra, que no habla, que es indiferente a tus anhelos, a tus planes, a tus deseos, a tus palabras. Que no comparte contigo nada porque la soledad también afecta a las casadas. Y no me digan que no, porque yo fui casada 40 años. Hay veces que se rompe esa comunicación, esa intimidad, esos momentos de, de disfrute juntos, ¿verdad? Y es mucho más triste estar sola y casada que estar sola sola. <risa> que estar sola sola. Así de que eh, la, la soledad o la falta de compañía, hermanas, eh, hay gente que está rodeada de personas y se siente sola, ¿verdad? No me vengas a mí a decir que es para resolver mi soledad. Yo vivo sola y no es necesario. Así que, ¿cómo vamos a resolver esa necesidad de compañía? Pues sencillamente eh, con la mejor compañía, que es Cristo Jesús. Dice el Señor Jesús en Mateo eh, 28, 20, He aquí yo estoy con vosotras todos los días hasta el fin del mundo tú puedes levantarte en la mañana mujer sola y decirle Señor Jesús yo voy a caminar este día contigo voy a andar contigo y empiezas a hablarle con él, habla con él todo el día, yo desde que amanece estoy hablando, verdad eh, me decía una señora, no, es que yo estoy tan sola que no hablo con nadie, que ya la boca se me hizo parche pues, a mí no me pasa eso, verdad yo estoy hablando con el Señor él es mi compañero, él Señor Jesús fue soltero, ¿sí o no? Sí. Hizo muchas cosas, transformó el mundo. Óiganme, sí. hay tantas cosas que nosotras como solteras podemos hacer. Bueno, también hay necesidad afectiva, ¿verdad? Eh, esa es una de las tres necesidades básicas de todas las personas del ser humano, pero podemos resolverlo. ¿Cómo? Interésate en los demás, salte de tu concha, ama a los que tienen menos, a los enfermos, a los huérfanos, a los desamparados, a los discapacitados, a los pobres. Tú puedes hacer mucho. Necesidad social. Bueno, esa necesidad es eh, la misma, tener compañerismo y compañía. Eh, entonces, dice el Señor Jesús en Lucas 6, tú vas a recibir lo que des, ¿verdad? Si tú das... Eh, amor y amistad y eh, entendimiento Vas a recibir lo mismo Busca relaciones y amistades genuinas eh, sea una buena empleada Practica la generosidad Y la tercera, la necesidad sexual La necesidad sexual Hay una respuesta bíblica Está en Cantares 2.7 Y dice Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén Que no despertáis ni hagáis velar el amor. No os hagáis. <risa> Cantares 2:7. No despertéis ni hagáis velar el amor. A su tiempo. El Señor, Dios lo sabe. No te enredes en una relación antes de tiempo. Hay muchas ideas erróneas que nos bombardean por todos lados: en el cine, en la televisión, en las revistas. Eh, miren, eh, una de mis nietas, que ahorita ya está en la universidad, eh, tiene una maestra de violín, eh, que le estaba dando clases, ella es violinista, y le dijo, Lorena, ¿no has tenido relaciones sexuales? No, maestra. ¿Ya tienes 18 años y nunca has conocido un hombre? No, maestra. Ay, pues qué mal estás, así le dijo la maestra. Entonces ella, que es una cristianita muy consagrada, salió corriendo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué maestra es esa? ¿Verdad? Que le está impulsando a hacer cosas indebidas. Las necesidades sexuales no despertéis el amor. Quiere decir, no te pongas en situaciones en las cuales vas a caer en una relación sexual antes de tiempo, en una práctica errónea de pecado, de fornicación que desagrada a Dios. El sexo no es un fin, es un medio para producir una intimidad genuina y permanente, es para manifestar el amor entre la pareja, no es para eh, tener ahorita una satisfacción hormonal, Temporal es un medio que Dios ha puesto para que nosotros eh, realicemos la relación matrimonial y tengamos la satisfacción de engendrar hijos e hijas. Tiene su lugar y su tiempo. Doncellas de Jerusalén. No despertéis el amor, eso significa no te pongas en situaciones peligrosas, difíciles Sigue una conducta recta delante de Dios y eso dice Deuteronomio, hermana. Yo estoy escribiendo Deuteronomio y me encantó una frase que captó mi atención y dice Haz lo recto y bueno delante de Jehová Pero no me gusta, haz lo bueno y recto delante de Jehová Pero es que todos dicen, haz lo bueno y recto delante de Jehová Y es que todos lo están haciendo, pues haz lo bueno y recto delante de Jehová ¿Qué parte no entiendes? <risa> es todo. ¿Haz qué? No delante de los hombres. No por darle gusto a mi novio, es que mi novio dice que como se va a casar conmigo, pues ya es hora, ¿no? ¿Qué vas a decir tú? Haz lo bueno y recto delante de Jehová. A él díselo también. O haz lo recto y bueno delante de Jehová. Esto no le agrada a Dios y no lo voy a hacer porque yo sé en quién he creído. Así se resuelve la necesidad sexual, hermanas. Y no me digan que no se puede. Hay que evitar la fornicación y la satisfacción propia porque no conviene perder la corona de la vida. Ahí dice Santiago 1.12, dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación porque recibirá la corona de la vida. Si tú caes en fornicación, pierdes tu corona y te tienes que casar a fuerza, con alguien que a lo mejor ni me conviene, ¿verdad? Bueno, hermanas, eso le digo a las solteras, si te deja el tren, mejor, mejor que te deje el tren a que te lleve el tren, confía en Dios, confía en Dios, hermanas, y yo siempre recomiendo a las solteras que lean y relean el Salmo 37, yo aplico es el Salmo de los solteros, Dice, confía en Dios, confía en Jehová, confía en Él, hace... Y luego dice, confía en Jehová y hace el bien. Quiere decir, no vas a estar ociosa, no vas a estar perdiendo el tiempo, no vas a estar papando moscas, vas a estar haciendo el bien, confía, pero haz. Y entonces eso yo lo llamo como oración. Si yo estoy confiando en Dios, pero estoy haciendo algo. Y algo bueno, haz el bien. Quiere decir que no es porque estamos nomás esperando a ver qué nos cae del cielo. Yo estoy haciendo algo, como dice aquí el Salmo 37, 3 al 4. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá. Es, Óyeme, es cuestión de creerle a Dios nada más. Yo creo que Dios va a concederme las peticiones de mi corazón, porque lo promete, y yo le creo, y yo voy a, a decirle, Dios... Tú prometiste esto, ¿verdad? Entonces yo creo y confío en que tú lo vas a hacer. Pero mientras estoy haciendo el bien. Lean el Salmo 37, se los recomiendo. Y las últimas recomendaciones para las solteras. Prepárate. Prepárate. No dejes que un mal hombre destruya tu vida y sirve a Dios. Si nada de lo que dije sirve, estas tres cosas, mujer soltera, te pueden servir en tu vida. ¿Cuáles son? Prepárate. No dejes que un mal hombre destruya tu vida y sirve a Dios, y estarás bien, estarás bien. Ahora vamos a hablarles a las viudas divorciadas abandonadas, que está creciendo el número de mujeres que están solas, no por decisión propia, sino obligadas por las circunstancias. Les quiero contar que eh, los últimos años de la vida de mi esposo fueron muy difíciles. Él estaba enfermo. Él desarrolló una enfermedad que se llama bipolar. Era un trastorno bipolar. Y eso lo hizo eh, impredecible, iracundo, violento y muy amenazador. Él trató una vez de apretarme el cuello y entonces eh, llegó el momento en el cual yo dije, esto no es normal, necesito ayuda. Por eso les digo que la consejería se basa en mi propia necesidad. Yo tuve que buscar ayuda, siendo líder de mujeres, habiendo ya abierto el Centro de Ayuda Integral para la Mujer. Y entonces <coughs> hablé primero con mis hijos y les di la lista de las cosas raras que estaba haciendo su padre. Y entonces ellos estuvieron a mi lado y dijeron, vamos a buscar la solución a esto, mamá. Porque, eh, infortunadamente, las personas no entienden mucho acerca de esta enfermedad o disfunción cerebral, que se llama, y eh, los consejos que yo recibía no eran soluciones. Así de que, bueno, consultamos con psiquiatras, con abogados, con todo tipo de personas para ver qué salida había. Y un eh, psiquiatra nos dijo que tenía que ser internado en una casa de salud. Y ahí iban a determinar qué tipo de medicamento le podían dar para que estuviera más tranquilo en su temperamento. Y bueno, pues fue una etapa muy difícil, hermanos. Yo les quiero decir que ya mi esposo en esa época tenía como 70 años y no era un jovencito y había mucha lucha en mi corazón y de mis hijos y entonces pues... Eh, empezamos a tomar decisiones no fáciles muy, muy difíciles y pues el señor poco a poco nos fue mostrando el camino y el, el gran porcentaje de personas bipolares mueren de ataques al corazón y pues mi esposo murió así, una noche él se empezó a sentir mal eh, lo llevé al hospital de carrera y ahí me dijeron, viene con dos infartos pero lo vamos a sacar adelante deposite 25 mil pesos en la caja bueno, de todos modos él murió esa noche y este bueno pues es, se imaginan ¿no? todo el drama que viene después de, de una muerte y el día que llevamos él decidió que lo cremáramos e hicimos la ceremonia de la cremación y llevamos sus cenizas a un nicho en, unos, en un panteón y llegamos todos mis hijos y yo mis yernos y nueras al panteón hacer un servicio de entrega de cenizas, ¿verdad? Que yo nunca había estado en uno, pero ahí lo inventamos. Y eh, estábamos todos muy tristes. Yo vi que una de mi nuera se agachó en la, en, en, entre las piedras del, del camposanto, ¿verdad? Y <coughs> finalmente llegamos después del servicio, hicimos oraciones, cantamos, todo lo que se hace y le entregamos al Señor ya en los restos de mi esposo. Y llegamos a mi casa, todos cansados, tristes, desvelados, casi arruinados. Y este, y nos sentamos en la sala casi sin hablar. Y en eso una mi nuera sacó de su bolsillo y me dijo, mire, esto fue lo que encontré en el panteón, a la puerta de donde están los restos de mi marido. Y es un anillo. Y entonces empezó a pasar el anillo y a nadie le quedó más que a mí. Y me dijo, es para usted. Para mí no tuvo significado. Llegué a mi recámara y puse el anillo en el buró y me dormí. Al otro día, este, me levanté y vi el anillo. Y vino a mi mente y se 54 54.5. Quiero que lo leamos. porque tu marido es tu hacedor. Bueno, desde el 4. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no, estás, no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Pues yo tomé el anillo, me puse de rodillas y le dije, Señor, de una te tú eres mi marido. Tú eres el Dios de los cielos. Tú eres mi hacedor. Y me voy a encomendar a ti en toda esta etapa. Mi testimonio, hermanas, es que este marido... No me ha fallado. Él ha sido mi proveedor, mi guía, mi, so, mi fortaleza. Él ha sido todo lo que yo necesito. Porque él es mi marido. Hay mitos que afectan a las mujeres que estamos solas. Un mito es a las mujeres separadas. Eh, se ve la separación como un fracaso, como algo irremediable, como algo que no tiene explicación ni sentido ni salida. Y algunas dicen es que vivir sin pareja es horrible. Usted no sabe. Sí, sí sé. <risa> es mejor este eh, vivir con este aunque sea. No, esa no es una forma correcta de pensar, hermanas. Dios quiere que aprendamos a aceptar el estado en que estamos, así como estamos, y esperar con paciencia su dirección. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No les gusta a las personas verme sola. Mis hijos están preocupados de que yo ando dando tumbos por todos lados. Este mes ha sido terriblemente ocupado. Yo empecé dando conferencias a principios de mes en, en la ciudad de Puebla, en Orizaba, después fui a Puerto Vallarta, regresando el martes de Puerto Vallarta, me fui a, a Phoenix a dar conferencias a mujeres hispanas, regresando de Phoenix, me vine para acá. ¿Les preocupa que yo ande sola? Mamá, búscate a alguien que te acompañe. Pues sí, ¿pero ¿a quién? No veo a nadie a mi lado. Y, y, y les da pendiente que yo ande sola, y más viniendo a Europa, en Michoacán, donde hay tantos... Hermanas, pero yo no tengo que olvidar que mi marido es mi hacedor. Y si mi hacedor me dice, vete a Uruapan, pues acá vengo, hermanas, y gracias por su hospitalidad y sus cuidados. Pero yo no dependo de nadie más que de él. Y si él me ha dado cosas para hacer y las ha puesto en mis manos, pues yo las voy a hacer hasta que él me diga, ya párale. Cuando me diga ya eso, pues yo ya entenderé que ahí le paro, ¿verdad? Así es de que aprovechen, porque a lo mejor no me vuelven a ver, ya estoy en las últimas, ¿verdad?, bueno, hay otro mito que dice, lo que necesitas es un compañero como de lugar. pero Yo te digo, Dios puede ser tu compañero, hermana, si tú te sintonizas con él, si tú en verdad te quieres acercar a él. Hay mujeres viudas que dicen, es que desde que murió mi gordito, quedé incompleta, insatisfecha. Pues yo te quiero decir que eso es algo temporal, al rato vas a estar con tu gordito otra vez, si es que era cristiana, ¿verdad? Entonces... Sí, vamos a tener que pasar por el luto, vamos a tener que resolver todas las etapas del luto, hay un, hay un proceso que tenemos que seguir como viudas, verdad, como personas solas, aún la mujer separada tiene que pasar por un luto, la mujer divorciada tiene que pasar por un luto, la pérdida de algo significativo, la pérdida de la relación, la pérdida de la persona. Hay muchas, muchas personas que se quedan ahí atoradas y no hacen nada con su vida, porque ya se fue la razón de su vida. Eso es muy romántico, pero la verdad es que nadie puede impedir que tú sigas viviendo porque esa persona ya no está aquí, punto, resuélvelo, entiéndelo. Se cerró el círculo, se cerró el libro, dale vuelta a la hoja y empieza tú entonces a vivir para el Señor. Y yo cuando hablo con las mujeres divorciadas o separadas o abandonadas, yo les digo, sí, yo sé lo por lo que estás viviendo. Es un proceso de muerte a resurrección. Cuando alguien se separa de ti, es como si te cortaran un pedazo de tu vida, te arrancaran un pedazo del corazón. Yo lo sé, yo lo he experimentado. Esa, esa situación de separación, divorcio, viudez, el abandono de la pareja, son situaciones muy similares. Sí, es muy doloroso. Es como transitar por el valle de la sombra de la muerte. Y las que lo han pasado saben de qué estoy hablando. Esos días en que sientes que ahí está la persona. Esos días que oyes que está caminando en tu casa. Ay, qué mello, ¿verdad? Bueno. Pero yo no creo en los muertos. Yo digo que ya están muertos y déjenlos morir en paz. Bueno, este... La terminación de una relación es muy, muy difícil. Es como morir, hermana, yo lo sé. Acaba esa relación de amor, de entrega, de inversión que hiciste por años y años y años. Por supuesto que hay dolor. Hubo momentos gratos y otros muy ingratos, ¿verdad? Pero seguimos pensando que esa persona era nuestra. Pues no era tuya, Siempre fue de Dios, nadie es de nadie. Todos somos, dice, porque de él, por él y para él. Son todas las cosas. Eso de aferrarnos a una persona es muy, muy enfermizo, hermana. Sí, hay mucha tristeza porque el pasado no se va fácilmente. Hay soledad porque se extraña la presencia de ella. Hay incertidumbre por enfrentar la vida de nuevo. Por supuesto que hay mucho enojo. Hay rechazo que hay algo de malo en mí hay culpa, muchas mujeres que han sido abandonadas dicen, es que yo tuve la culpa pues a lo mejor no tuviste la culpa él tomó su decisión y se fue y eso qué culpa tienes tú, verdad pero nos culpamos de cosas aunque ni siquiera hicimos pero es un tiempo de ajustes. Si tú estás pasando por una separación, un divorcio, un abandono, te quiero decir que es un tiempo de ajustes en el cual tú vas a aprender a resurgir, ¿verdad? A salir adelante, a enfrentar lo que venga, pero no sola, porque tú, tú, tú estás con tu Señor, porque tú como mujer, eh, persona, tu mente necesita ajustarse a este nuevo estado de cosas, a esta verdad de que la persona ya se fue, entiéndelo, ya se fue. No hay nada que puedas hacer, ¿verdad? No te aferres a esa persona. Él decidió irse, él se murió, él te abandonó, etcétera. Pero también eh, no queremos enfrentar solas la nueva realidad. Así es de que después de la separación se experimentan terribles eh, emociones, ¿verdad? Pero también hay la resurrección es pasar de muerte a vida si sí, ando por el, sombra de, el valle de la sombra de muerte un tiempo tengo que hacer mis ajustes y después viene la resurrección así es lo que nos enseña la Biblia pero primero eh, tienes que aprender a soltar suelta a esa persona deja ir a la relación deja que se acabe, ya déjala, Algunas pueden hacerlo con mucha rapidez pero otras se quedan muy atoradas, hermanas cómprate un anillo Digo yo, ¿verdad? Como no tiene un anillo. Así es de que no te quedes atrapada en el, para, en el pasado. Sigue viviendo. Ajústate a la, a la ausencia, ¿verdad? Ajústate a la nueva circunstancia y sigue siempre adelante. No es fácil dejar ir. porque Invertimos muchísimo en las relaciones. Invertimos muchísimo tiempo, eh, dinero, amor, entrega, hermanas. Entonces, eh, esto nos puede provocar hasta un dolor físico real, esa separación, ¿verdad? Eh, pero también hay dolor emocional y espiritual. Entonces, hermanas, eh, yo pienso que en estos casos el divorcio es peor porque muchas veces seguimos ligados a esa persona, ¿verdad?, eh, por razón de los hijos y de la manutención y, y la casa Y quién se queda con el refrigerador y quién se queda con el carro Cosas que hay que resolver, muy dolorosas, hermanas, ¿verdad? Eh, hace mucho daño ese periodo, ¿verdad? Los, hijos, los pendientes, las inversiones Y debemos seguir viendo a esa persona, ¿verdad? Pero bajo una nueva óptica como alguien lejano, como alguien extraño, ya no relacionado emocionalmente, amarrada, aferrada, encadenada a esa persona. Así es de que en ocasiones la relación fue muy destructiva y, y tú te sientes liberada, ¿verdad? <risa> eh, y Algunas cosas no nos gustaban de esa persona y pues algunas eran pasaderas, pero eh, en ocasiones cuando la relación es muy destructiva, y nunca hubo edificación y crecimiento mutuo, sino agresividad, insultos, oposición y fracaso en tratar de acercarnos. Nos vamos acostumbrando a todo ello y poco a poco dejamos de extrañar eso. Así de que mujeres que estamos solas por la vida, no debemos sentirnos menos, no somos ciudadanas de segunda clase, somos mujeres valiosas ante los ojos de Dios. Lo importante es que tú descubras ese don que Dios ha puesto en ti y lo trabajes con Dios. Y dile, Señor, yo siento esto que hay en mi alrededor, gente desamparada, gente eh, que necesita de tu ayuda, dame, dame un ministerio. Y si hay hijos, pues encuentren ellos una razón poderosa para seguir viviendo. Eh, no te afanes demasiado tratando de ser mapacha. ¿Qué es eso? Madre, padre y chacha. <risa> no puedes ser el padre de tus hijos, tú vas a ser la madre siempre pero es que yo quiero ser, el, eh, tengo que ser madre y padre mentira no puedes ser padre tú vas a ser la madre, nada más y dedícate a ser la mejor madre y olvídate que eres madre y padre porque el padre no puede ser sustituido la imagen y el modelo del padre es otra cosa y cuando tus hijos te hagan preguntas, sé honesta Sé honesta. Hay una mujer que dice que no le ha dicho a sus hijos todo lo que hacía su marido, por no lastimarlos. Pues yo digo que debe ser honesta, ¿no? La, 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 la comunicación con los hijos, eh, cuida tus palabras en cuanto al padre, pero eh, no compartas tal vez todos los detalles, sí, pero sí es natural que ellos se sientan desconcertados, los hijos son los que más sufren. Ellos se enfrentan no solo el duelo, la pérdida del padre o la madre, hermanos, enf enfrentan mucho desconcierto, mucha incertidumbre del futuro, no saben qué hacer, no entienden por qué mis padres hicieron esto y ni me pidieron permiso. Porque las decisiones de los padres a veces ni siquiera se las comparten a los hijos, ¿verdad? Así de que por eso ellos sienten tanto temor del futuro, Tú como la persona que te quedaste, ayúdalas a entender que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que Él no nos va a fallar y ellos tienen que ver en ti una persona bien afianzada en Dios cuando menos que uno de los padres se eh, permanezca fiel y firme en las cosas de Dios para que eso les ayude a seguir adelante. Entonces, hermanas queridas, pues ya con esta me despido como dijo el charro cantor, ¿verdad?, eh, creo que eh, el Señor ha sido muy específico en hablar al corazón de cada una de nosotras en el sentido de que Él quiere que tú y yo seamos mujeres útiles en el reino de Dios sin importar en la circunstancia en que te encuentras. Esa no es ninguna discapacidad. Sencillamente es una disposición. Si tú estás dispuesta a trabajar en las cosas del Señor. El Señor dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él te va a recibir y te va a dar algo que hacer, pero tú tienes que buscar en su reino esas necesidades que están sin llenar y que tú puedes llenar. Ve, habrá gente que se acerque a pedirte consejo, habrá gente que quiera hablar contigo, habla con esas personas, ayúdalas a salir del valle de la sombra de la muerte. Así es de que eh, mujeres libres singulares... Estamos así en forma temporal, no sabemos si es definitiva, si es definitiva, gloria a Dios. Si no es definitiva, pues también gloria a Dios le damos, ¿verdad? Eh, podemos aprender a vivir, a retomar el control de nuestra vida, a hacer planes, a seguir adelante, eh, porque hay esperanza. Dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, aún el que esté muerto vivirá. Entonces, eh, dice que Dios... Ha, eh, el Señor se compadece de los, que los sufre, de los que sufren y los defiende. Y Él es tu defensor, Él es tu Señor, Él es tu Hacedor, y Él es tu marido, el mejor marido que puedas encontrar. Vamos a orar, cierren sus ojos, por favor. Señor Dios y Padre, gracias por la enseñanza que nos has dado en esta mañana en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que esto viene de ti que tú no quieres que quedamos que nos quedemos enterradas encerradas y sufriendo eternamente eh, esperando que alguien venga a hacernos felices Señor sino que tú quieres hacernos felices tú quieres darnos todo aquello que necesitamos Señor para seguir adelante en tu obra haciendo aquello para lo cual tú nos, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos redimiste por la gracia de Cristo Señor y yo sé que esto no es fácil hemos todas tenido que sufrir cosas indecibles que no nos gustan Señor y sabemos que a ti tampoco te gustan pero yo en esta mañana te quiero decir Señor que si no fuera por ti, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿qué sería de mí? sería como un pájaro que se muere en el suelo Señor, y Padre yo he sabido y reconozco que sin ti no podemos hacer mujer que estás aquí, que andas por la vida sola y que nunca has tomado la decisión de decirle al Señor Jesús, sálvame yo quiero vivir agradándote a ti Habrá mujeres aquí, solteras, divorciadas, abandonadas, viudas, Señor, que no han encontrado la fe que viene de ti, Señor, para ser salvas. Así es que esta invitación es para aquellas que nunca han recibido a Cristo en su corazón. Para decirle, abro mi corazón, Señor Jesús, ven a mi lado y ayúdame en esta situación. Mujer, si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, este es el momento de hacerlo. Levanta tu mano, Ahorita nadie se mueve, por favor, nadie se mueva, nadie se mueva, nadie se para, nadie va al baño. Vamos a entregarle ese tiempo al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, muévete entre estas bancas, muévete entre estas sillas, Señor. Toca los corazones como tú quieras, Padre. Que haya fruto de este campamento para gloria de tu nombre. Mujer, si nunca le has dicho a Cristo Jesús que venga a vivir en tu corazón y hoy dices, sientes que tienes que tener la fuerza que viene de Él, levanta tu mano, yo voy a orar por ti. Levanta tu mano, por favor, esta es una invitación que te hago, gracias. Veo tu mano a la derecha, allá atrás veo dos manos, otras manos aquí a mi izquierda. Gracias, Padre, gracias porque yo sé que tu Espíritu está aquí entre nosotros en esta hora. Señor Dios y Padre, gracias por estas personas, gracias, Señor, que están en este momento diciendo, Señor Jesús, yo quiero que vengas a vivir en mi vida para darme esa fuerza, esa convicción, esa entrega que tú necesitas para hacer algo en mi vida, Señor y Padre. Yo te quiero pedir que las eh, sigas usando, Señor. Y mujer que estás con tu mano levantada, repite conmigo, Señor Jesús, hoy entendí que te necesito, sola no puedo seguir, te necesito, Señor, en mi vida yo te pido en esta hora que perdones mis pecados perdona mis pecados Señor pasados, presentes y futuros perdóname Señor me arrepiento de todo corazón perdóname y yo te ruego Dios que tu Hijo Jesucristo venga a vivir en mi corazón a transformarme de adentro hacia afuera para ser esa mujer que tú quieres para gloria de tu nombre Amén. Mujer, que levantaste tu mano, yo te quiero conocer y dar un abrazo acá enfrente. ¿Quieres pasar yo te voy a abrazar y te voy a, a bendecir con el poder del Espíritu de Dios? Ven acá, por favor. Quiero abrazarlas a todas las que aceptaron a Cristo en esta mañana. ¿Están contentas? ¿Están contentas? ¿Están contentas? No tengan miedo, pásale. Y a la casa de la familia. Dios. Bienvenida, Dios. Bienvenida a la familia de Dios. ¿Alguien más allá? Pásale, pásale. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no voy a tomar una foto. Vengan, se voy a tomar una foto. ¿Me permite una foto? Sí, pónganse acá enfrente. qué lindo grupo bienvenidas a la familia de dios todas dicen lo mismo sí bienvenidas a la familia de dios A ver, no se vayan. Ahora resulta que somos famosas. Gracias. Mujeres, Gracias. les quiero decir que la persona que las invitó a esta reunión va a ser su hermana mayor. La persona que te invitó a venir es porque te ama y va a ser tu hermana mayor, ella te va a empezar a instruir en las cosas del Señor y esperamos que tú des mucho fruto para gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos Dios les bendiga Bueno, ¿cómo se sienten?